0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Und zufälligerweise oder auch nicht, haben wir uns vorgenommen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in unserer beraterischen, therapeutischen und supervisorischen Arbeit besonders schätzen. Und heute wieder mit einer Frage
0: von Ronja. Ronja, hallo. Hallo. So. Ähm, die Frage, die ich mitgebracht habe, ist eigentlich eine Doppelfrage heute, mhm. weil sie nur gut funktioniert, wenn man sie zusammennimmt.
1: Na gut, zählt trotzdem als eine. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Die Fragen, die ich dabei habe, sind die Fragen, wie werde ich glücklich, wenn ich nicht kriege, was ich mir wünsche? Und wie werde ich unglücklich, wenn ich das kriege, was ich mir wünsche? Mhm. Die Fragen sind entstanden, weil ich mal, ähm, weil ich in der therapeutischen Selbsterfahrung war und ähm, mein Selbsterfahrungsleiter hat uns eine Aufgabe gegeben, bei der wir uns richtig schön bildlich vorstellen sollten, was so die tollen Momente in unserem Leben werden, die ganz wundervoll werden und auf die wir hinarbeiten, so keine Ahnung, erstes Kind in den Armen halten, heiraten, irgendwelche geilen Urlaube, den Mount Everest besteigen, irgendwas. Und ähm, ich war in einer Phase in meinem Leben, in der ich eher so das Gefühl hatte, hm, Vielleicht kriege ich ganz viel von dem, was ich mir wünsche, nicht. Mhm. Und deshalb fand ich die Übung recht deprimierend. Und habe es deshalb für mich abgewandelt, dass ich eben daraus gemacht habe, okay, und wenn ich einsam werde, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich hier meinen Job bei Löwe verliere, wenn ich keinen Partner finde, wenn, ich, äh, wenn Familie und ähnliches einfach keine Option mehr sind, wie werde ich denn dann glücklich? Und das war richtig schön. Vor allem, als ich dann noch hinzugefügt habe, ja, und wie werde ich denn unglücklich, selbst wenn ich das alles kriege?
1: Mhm.
0: Und ähm, einfach über diese Fragen und Varianten nachzudenken, das fand ich sehr, sehr befreiend, weil es wieder so diese innere Unabhängigkeit geschaffen hat, weg von ähm, die Dinge machen, wie ich mich fühle, sondern ich mache, wie ich mich fühle. Ja. Und am Ende hatte ich dann wirklich sowohl ein Bild, wie ich irgendwie mit einem Lächeln im Alter ziemlich einsam und alleine bin, und auch ein Bild, wie ich irgendwie umgeben von 95 Enkeln super glücklich bin. Mhm. Ja, und ich mh, verwende diese, diese, diese Form der Frage, immer gerne, wenn Leute sich darauf einfahren, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Und wenn die, und wenn die nicht erfüllt wird, dann kann es nicht gut werden. Mhm. Das kann im Allgemeinen sein. Das kann aber auch sowas sein, wie ähm, wenn es an meinem Hochzeitstag regnet. Ja. Wie kann ich dann trotzdem einen guten Hochzeitstag haben? Und wenn an meinem Hochzeitstag die Sonne scheint, wie kann der dann trotzdem total mies werden?
1: Mhm. Und das Schöne ist ja, dass in, diesem, dass in dieser Frage auch so, es ähm, ist ja diese Kopplung, wie du selber ja schon gesagt hast, ne? ähm, dass, auf Außen, dass im Außen über mein Innenleben und über mein Glüt, Glück bestimmt wird. Ne? Es ist, ich gehe quasi rein und gehe ja total in eine Abhängigkeit und im Buddhismus würde man wahrscheinlich sagen, ich gehe total in die Anhaftung, ich, ich, ich hänge mich da rein und lass mein Seelenwohl beim anderen fließen. Auch die Stoiker würden jetzt wahrscheinlich hier ne, die Partys dieser, die noch ja, also leben, man, die würden wahrscheinlich also man merkt sagen bei der
0: Frage oh, schon meine Prägung.
1: Ja, also da würde man sehr vieles drin wiederfinden. Wobei das ja auch schön ist, dass äh, es ist ein schöner erste, eine schöne erste Frage, um das Thema Wünsche sowieso noch mal ähm, anders zu betrachten, weil Wünsche werden ja manchmal als alles oder nichts Ideen verstanden und auch dass der Wunsch eine Idee ist oder ein eine Näherung zu etwas, dass man sich mit einem Wunsch befassen kann, der Kräfte freisetzt, aber dass äh, diese Kräfte, die freigesetzt werden, interessant sind, aber es nicht unbedingt ein Ziel ist, wo man unbedingt erreichen muss, weil damit das alles auf Gedeih und Verderben verbunden ist oder so. Also, das hat sehr viel, auch um in eine Disputation einzuladen, <lacht> wenn man da mit Klienten damit arbeitet. Ne? Der Wunsch wird geschwächt in seiner Macht.
0: Ja, und gleichzeitig sage ich bei Wünschen gerne, Wünsche sind so ein bisschen wie der Nordstern. Mhm. Man kann danach segeln, ohne das Ziel haben, zu haben, es zu erreichen.
1: ja Ich habe den Nordstern noch nicht erreicht,
0: genau. Ja. Nee, aber es, macht trotz, es ist trotzdem ganz gut, wenn man sich auf See daran orientiert, glaube mhm. ich. Ja. Keine Ahnung von, egal, von Navigation. Ja, aber ähm, ist für mich wirklich ja, genau einfach eine schöne Sache, wenn man sich in was reinsteigert, im Sinne von Weihnachten, oh Gott, wie werde ich denn glücklich, wenn an Weihnachten ich schon wieder Socken kriege? Ich liebe Socken kriegen. Mhm. Ähm, und wie werde ich unglücklich an Weihnachten, selbst wenn ich die tollsten Geschenke der Welt kriege? Ja.
1: Ich, mag ja dieses ich mag ja diese Art von Denktraining. Ne? Also wie kann eben Gewünschtes oder Unerwünschtes <lacht> wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher werden bei einer gewissen Prämisse? Also ja. das ist... Ähm, wenn man da so eine Flexibilität gewonnen hat, dann landet man irgendwann, ich sage ja immer so schön, ne, das Leben ist 90 Erwartungsmanagement und 10 Glück, denn du weißt ja, Glück ist immer dann, wenn es besser ist als erwartet und äh, naja, wenn du mehr erwartet hast und das nicht kriegst, dann bist du in der Regel frustriert oder enttäuscht. Daher willst du möglichst viel Glück erhalten und möglichst wenig Enttäuschung, dann solltest du wenig Erwartung haben. So, das wäre jetzt die Konklusion. Aber ehrlich gesagt, ganz ohne Erwartung unterwegs zu sein, das kann man zwar schaffen, sitzt dann so auf seinem, äh, seinem Holzboden und schaut die weiße Wand an, das geht auch. Der Wunsch ist quasi dann immer noch so dieses, die Affäre mit dem Wollen, aber so, so milde, so gelassen, dass man sagt, ja, und, ne? <lacht>
0: <lacht> also ich finde das auch total schön, Sachen zu wollen und mir, Ding, mir Dinge zu wünschen. Mhm. Ich finde es nur auch sehr angenehm, zufrieden damit sein zu können, es nicht zu kriegen. Ja. Das ist so ein bisschen, also Wünsche sind Tagträume und Tagträume sind schön und können ja. Spaß machen. Nur wenn ich daran, wenn ich, wenn ich unglücklich werde, weil es eben nur das ist, weil es nur ein Wunsch ist, ja. dann habe ich das Problem. Das ist so ein bisschen, weißt du, so ich kann... Ich kann mich auf eine geile Insel mit Sandstrand träumen und kann mir so richtig schön vorstellen, wie das ist, wenn ich da jetzt so, so wäre und da ist so warm und so angenehm und als Meer und es ist niemand am Strand außer mir, ja, jetzt mhm. richtig unrealistisch. Und das ist eine total schöne Vorstellung, kann ich ja haben. Ich sollte mich nur nicht darüber ärgern, dass ich gerade tatsächlich im Novemberregen in Deutschland sitze, mhm. während ich das tue.
1: Also ein bisschen, das, das finde ich so das gemeine an dieser Frage-Kombo, weil sie betont ja eigentlich glücklich, aber eigentlich trainiert sie einen anderen Umgang mit Unzufriedenheit, wenn man so will. Ne? Weil so dieses, äh, also man geht ja fast darum, wie kann ich konstruktiv unzufrieden sein, statt unkonstruktiv unzufrieden.
0: Ja, das ist der erste Teil. Mhm. Dieses, wie werde ich glücklich, wenn ich nicht kriege, was ich mir wünsche? Mhm. Aber... Ich finde den zweiten Teil tatsächlich auch nochmal super wichtig. Dieses Wie werde, und wie werde ich unglücklich, wenn ich kriege, was ich mir ja, wünsche? Der Weil der einen halt wieder komplett in die Selbstverantwortung holt. Ja. Und wieder nochmal sagt so dieses Ja und Selbst, wenn du alles kriegst, du kannst unglücklich sein. Und allein schon diesen, diesen Gedanken durchgespielt zu haben, wie ich an meinem Traum Sandstrand liege, uns richtig, richtig blöd finde und einfach nur wieder zurück nach Hause will, ich finde auch, das kann sehr, sehr heilsam sein, um wieder zu sagen, ja, okay, und ich merke auch da nochmal im Kontrast, nee, es liegt nicht an den Umständen, es liegt an mir. Ja,
1: das ist so die Power des paradoxen Brainstormings. Das ist ja, wenn wir jetzt die vergangenen Fragen und auch die zukünftigen uns angucken, können man eigentlich immer auch eine paradoxe ähm, Variante davon machen. Also, wie würde ich mich in dieser Situation in zwei Jahren gerne verhalten versus mhm. ähm, und wie ähm, würde ich mich in zwei Jahren definitiv nicht verhalten wollen oder sowas, um dadurch überhaupt die Hirnwindung zu aktivieren, dass wir lernen, Unterschieden zu denken. Herrliche Variante. Deswegen zwei Fragen erzeugen so gut wie immer Unterschiede. Das macht Spaß.
0: Mhm. Ja, geil. Ja. Ja. Aber ich glaube, also, ja, ist eine schöne Frage, um sie mitzunehmen. Aber wir müssen es, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr zerfasern, sondern können es einfach so stehen lassen. Ja. Oder? Super. Ja? Ja, cool. Dann Türchen zu. Türchen zu. Bis bald. Bis bald. Tschüss.